0: como atalayas que somos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tocamos fuerte la trompeta. Con mensajes de alerta, somos Aplastado Podcast.
1: No tengo un versículo pero quiero hablar un temita que pues, creo que es bien importante para la iglesia y vamos a hablar de las doctrinas las doctrinas no son dogmas las doctrinas son Enseñanza bíblica, ¿qué dice la Biblia? ¿Tiene valor la doctrina? Pues claro que sí, porque es lo que nosotros creemos dentro de la, de la iglesia. Un dogma es como una regla, como una enseñanza que se deriva de la escritura con el propósito de, de hablar un tema en específico, alguna situación que está ocurriendo en la iglesia. Eh, también el dogma se le llama Doctrina de Hombre Y pues por cuestión de cubrir todo, ¿verdad? Eh, la, la, hay tres tipos de doctrina Está la Doctrina de Dios, Doctrina de Hombre y Doctrina de Demonios Pues quiere decir que la doctrina es una enseñanza La enseñanza de Dios, la enseñanza de los hombres y la enseñanza de los demonios eh, a veces, pues la iglesia se confunde con estos temas y dice cosas que no, no son Y a veces tú le preguntas a los cristianos que te hablen de estos temas y no te saben hablar Y pues yo no quiero que eso suceda So vamos a tratar de empezar en la raíz para cuadrar con esto eh, Tengo un montón de versos bíblicos, después se los, se los hago llegar porque tengo un montón pero vamos a tocar algunos solamente eh, Vamos a comenzar ¿ok? Tengo un libro que me, que me ayuda Pero que es completamente de la Biblia No estoy sacando esto de un libro o de otra cosa Sino que me, lo que me hace es que me recoge los versos con los que vamos a hablar La primera cosa que nosotros creemos como iglesia es Que la Biblia es inspiración divina de Dios. ¿Sabe lo que eso significa? La Biblia es inspiración divina de Dios. Quiere decir. Que la Biblia. Fue escrita por hombre. Hombre. A través de los años. De, lo, de las épocas. Han escrito la Biblia. Pero eso no le quita el valor de la Biblia. Eso no le quita que la Biblia no tiene poder. Pero fui inspirada por Dios Dios. Pues la inspiración viene de parte de Dios. Puede ser que Dios se le revela a estas personas, que es lo que muchas veces hemos explicado antes. Dios se le revela a un profeta, a un apóstol, a quien fuera, y la persona escribe. La mayoría del Nuevo Testamento se escribió años después de que sucedió. Pero eso no le quita la inspiración divina. ¿Tiene errores ortográficos en la Biblia? Pues claro que los tiene. Lo que no tiene son contradicciones. Porque tiene diferentes definiciones, diferentes puntos de vista y diferentes maneras de ver la Biblia. Eso no es una contradicción. Una contradicción es que yo diga que mis zapatos son verdes y después yo diga que mis zapatos son rojos. La Biblia no hace eso. La Biblia dice... Los zapatos son verdes y después, si tú corres por el monte, pueden cambiarte a Brown para usar un ejemplo como es la contradicción. Hay errores donde un, un autor escribe algo, pero si yo le pregunto hoy a qué hora usted se levantó, es posible que no sabe. Pero yo le doy una hora estimada. Bueno, yo sé que a las 4 y 10 yo me levanto de la cama. Porque tengo una alarma. Pero de 4 a 4 y 10, yo no sé a qué hora yo me levanté. ¿Me entiendes? So, aunque, aunque no está completo, específico, como mucha gente pide, no le quita al poder de Dios y que, que es inspirada por Dios. So, si alguien te dice, ah, que la Biblia en primera vez de, de maldoqueo dice y en segunda de CBDO, dice, mira hermano, no tienes que buscar las cuatro patas del gato porque no es necesario. Es inspirada por Dios y es divina. Ahora, ¿que tiene un poder mágico la Biblia sola? Pues no, la Biblia sola es un libro. Pero cuando tú lo no lees y entiendes lo que estás leyendo, porque hay gente que dice, cuando tú no lees no importa que idioma, Mira, no, no seas ignorante porque si tú lees esto en creole. Yo tengo una Biblia en creole en casa, que me regalaron uno, una gente que habla creole. Y yo no la entiendo. Eso no tiene ningún poder. Pero cuando tú lo lees en español, cuando tú lo lees en un idioma que tú entiendes... Ah, mira lo que está diciendo mi vida. Y te ministra. Y tú recibes. Ay. ¿Alguna duda con esa? No. Ok. Número dos. Eh, hay una... Quiero entrar, hablar entre, entre entre. Ok. Para no hacerlo monótono. La Biblia... Tiene algunas clasificaciones de la doctrina y muchas veces se llama la doctrina de la salvación que habla de cosas que pues, eh, que son necesarias que hasta los niños la entiendan. Hay unas doctrinas que son de fe cristiana, que son un poco más difíciles que los niños tal vez no puedan entender. Y hay doctrinas de cosas futuras pues, que a veces tal vez ni nosotros podamos entender, pero que son reales. Eh, número dos. Un Dios trino. Creemos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eh, nosotros no creemos en un Dios de tres cabezas. Nosotros no creemos en un Dios que se divide en tres. Como que, como las películas, nada de eso. Creemos que Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. Después vamos a hablar esa doctrina como tal. Porque eso, eso, cada de estas doctrinas es una clase completa. Pero... Eh, quiero tocarlas <ríe> a veces la gente dice que es una sociedad y no es una sociedad doctrinas falsas que hablan de la trinidad son los mormones, son una que no creen en el Espíritu Santo solamente creen en Padre e Hijo los testigos de Jehová no creen en, el, en Jesús los hebreos las la raíces hebreas como le decimos nosotros no creen en Jesús. Hay cristianos pentecostales que no creen en el Espíritu Santo. Hay gente que no cree en el poder del Espíritu Santo, que no cree que en el Espíritu Santo. Son. Hay diferentes cosas. La Biblia dice que cuando Jesús, en carne Jesús, fue bautizado, el cielo se abrió y sobre él descendió una paloma representando al Espíritu Santo. Y se oyó una voz del cielo, no de la paloma, del cielo. Que dijo este es mi hijo amado. En quien yo tengo complacencia. Tres personajes. La voz, la paloma y Jesús. So, son tres personajes. Podemos hablar de la doctrina de Jesús. Del Espíritu Santo y de Dios. Pero la estamos haciendo un resumen. En lo que es el Dios trino Porque sí creemos en eso. Pero en estos momentos no nos va a dar el tiempo. Para hablar de esos tres. Cada uno es... Una vigilia. Eh, ¿Qué pasa? Lo más que me encanta al diablo es agarrar esto, hacer un revolú y dartelo para atrás. Un mofongo. Un mofongo. Y la gente te dice, no, porque qué, yo tuve una revelación que el Espíritu Santo me habla, o yo tengo una nueva revelación, sí. o yo estuve tantos años perdido, ahora es que yo entiendo, me huele a psiquitraqui. Padre, Hijo y Espíritu Santo, cuando tú oras, tú oras al Padre, pero tienes que orar en el nombre de Jesús, porque dice, en el nombre de Jesús. Eh... El Espíritu Santo tiene una tarea ahora en este tiempo, que ministra a nuestras vidas. So, ¿alguna duda con eso? Sé que no vamos a, bueno, vamos a entrar a la profundidad, pero por lo menos... Ah. ¿Nos
0: habla el Espíritu Santo?
1: Pues claro, los tres pueden hablar. Se
0: toma posesión de nuestras mentes.
1: ¿Posesión de la mente? Sí. Pues mira, yo no creo que Dios tome posesión de tu mente como posesión, posesión. Pero Él sí puede inquietarte poniéndote pensamiento. lo que
0: susurra en el oído.
1: Pues claro. Sí, y puede, puede mostrar, puede hablarte de muchas maneras. Y te, ¿no? te
0: desvías de un, de un sitio por que pues, no quieres pasar y te vas por ahí.
1: El Espíritu Santo es el trabajo, sí. sí, sí. Él, él, se le dice el paracleto, que es la ayuda, sí, sí, que sí. es una muleta. Sí. So, el término de quien te ayuda a vencer las tentaciones, pues es el Espíritu Santo sí. yo creo que yo creo que Dios no se molesta si tú dices Jesús y si tú le atribuyes un milagro a Jesús al Espíritu sí. Santo, a Dios, Él no se va a molestar molesta. porque eso es tan complejo esto es una de las doctrinas tan complejas eh, porque nuestra mente es finita y Dios es infinito sí. que, que Dios no se va a molestar si tú ahora dices Padre eh, no, o Jesús, no, Dios no se molesta por eso Pero es bueno que sepamos que si hay un Padre, hay un Hijo y hay un Espíritu Santo Luego, número tres, Los ángeles Creemos en los ángeles Dentro de los ángeles Creemos Que hay ángeles Que son El diablo Hay ángeles que son Los demonios y espíritus malos. Todo eso. Es una variedad. Que es súper confusa. Como digo no tengo tiempo para hablar a profundidad. Pero son todos diferentes sinónimos de lo mismo. Eh, pero de que hay seres espirituales. Hay. Estos seres espirituales obedecen un orden. Los ángeles de Dios. No hacen cosas porque ellos les da la gana de hacer cosas. Los ángeles del diablo tampoco pueden hacer cosas al garete. Todos tienen un orden, una jerarquía y lo siguen. Eh, los ángeles son seres espirituales que Dios creó con el propósito de hacer unas tareas en específico. Eh, cuando vemos a la Biblia, todos los ángeles creados que se mencionan en la Biblia, todos tenían un plan, un propósito y un trabajo. Ningún ángel fue creado para como fuimos creados nosotros. El ángel no es igual que el hombre, es un poco superior, dice la Biblia. El ángel es un ser divino. El ángel no tiene hambre, pero aparece en la Biblia comiendo. Sí. No duerme, no tiene sueño, pero aparecen haciendo otras actividades que tú dirías, Uy, qué raro, pero tal vez lo hicieron para a presentarse delante del hombre que no se sintiera incómodo.
0: Tal vez porque cuando con Abraham ellos comieron. Exacto. Pero tal vez fue porque Dios le dio esa oportunidad. Dios, ¿no? Dios le dio porque hay una diferencia entre los demonios y el ángel. Uh -huh. Los ángeles de Jehová pueden manifestarse como hombre. Uh -huh. El demonio no, no, no el demonio. tiene esa, esa potencia. No, no. Porque tiene que ocupar un cuerpo extraño, sea uh -huh. un animal o, una, o un ser humano que se dé uh -huh. ocupar
1: de ellos, para poder ser manipulado Sí,
0: sí. Hay una diferencia entre esos
1: dos Sí, sí, muy grande, muy grande. El, el ángel puede aparecer. También es que es súper complicado, porque yo decirte, estadísticamente hablando por números, ¿cuánta gente ha tocado un ángel? Pues es bien raro. Sí, es raro. ¿Y cuánta gente ha tocado un demonio? Pues no, no sí, lo hemos pero tocado. Da, pero... da la
0: ocasión de que tú estás en un apuro uh -huh. y tú dices, Señor, ayúdame. Y viene un ángel y te. Exacto. Aparece un hombre,
1: uh -huh. Uh -huh. O una
0: persona y te da la mano. Y cuando tú miras para darle la, la gracia, no está.
1: Sí, exacto. Te saca de un carro que chocaste. Y... Pero eso son cosas que a veces uno las cuenta y nadie te la cree. No. Pero existen los ángeles. Yo estaba yendo hoy en el eh, una prédica y decía A veces Dios le muestra a los ángeles a personas que necesitan ver los ángeles sí. Por su fe Entonces hay gente que Dios no le ha mostrado ángeles Pues no lo necesitan
0: Pues no necesita porque creen uh -huh. Cree y sabe lo que
1: hay Hay gente que Dios envía que hagan una tarea milagrosa No necesariamente para que la persona crea Porque Dios necesitaba hacer eso en ese momento Pero así es eh, Ajá, los ángeles. Como dije, el diablo es un ángel. El diablo no es el. Como la gente lo quiere poner, la contraparte de Dios. Y No, el ángel el, el, el diablo es un ángel caído. No tiene más poder. Parte la, 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 la de eso, no. Él es un ángel igual que los demás y se somete. Y en el final de juicio pues tiene que entregarse y ya no, no, no puede ir más allá. El diablo no tiene más poder. El diablo tiene el poder de, de acusar y de mentir y de meterse en el medio para molestar. Pero aparte de eso, el diablo no puede hacer más nada aparte de ahí. Eh, y los ángeles caídos tampoco. No habla claro acerca de esto porque pues... Es bien profundo, pero es importante que sepamos que eso nosotros los creemos. Creemos eso. ¿Adoramos a los ángeles? No. 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 ¿Le oramos a los ángeles? No. No. No se puede. No, porque creemos que Dios solamente es eso. Importante eso. Número cuatro. Que Dios creó todas las cosas. Nosotros creemos que Dios, no la evolución... No, de que evolucionamos, no del mono, pero de que mejoramos, que cambiamos, que tu cuerpo se adapta Que los cuerpos se mejoran, sí La ciencia no es enemiga de la Biblia, lo que es enemigo de la Biblia es ciencia sin fundamento Como decir, ah no, nosotros salimos del mono No, hay otras cosas que dicen como el Big Bang, la explosión de una, de una estrella Hay muchas cosas que, que son de Dios ¿Sabes? Dios hizo eso y tú lo llamas terremoto que tumbó las, las murallas de Jericó. Y yo le digo que fue un milagro de Dios. No estoy diciendo que no se niega el uno al otro. Son coexistentes. Pero Dios creó todas las cosas y Él mismo las sustenta. Eh, creó a, 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 a los ángeles, nos creó a nosotros, los animales... Perdón, la, la creación no solamente abarca lo que vemos, sino también lo invisible. O sea, vemos el globo terráqueo, vemos el sol, la luna, los planetas, las estrellas, los cometas, eso lo vemos. Pero la, el mundo espiritual también fue creado por Dios. ¿Entiendes? Quiere decir, yo escuché una vez a un hermano decirme que el infierno, el diablo estaba en el infierno porque él tiene un trono allí. Y eso no es real. Porque Dios, la Biblia dice que está en todo lugar. El infierno fue creado por Dios. Y allí lo que hay es ausencia de la justicia de Dios o la presencia de Dios. Pero se manifiesta el, 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 la consecuencia de los pecados.
0: Ok, ok, está bien. Preguntime. Pero yo no quiero que tú aclares: Ajá. Eh, una pena que no hay más gente aquí. Que lo cabemos un dos, contigo tres. Que el lago de fuego y el infierno no son lo mismo. No. No es lo mismo. No, no, no. no. El lago de fuego es un sitio donde está al día, día y noche. Uh -huh. Para poder calentar la tierra. Uh -huh. Que, pero ese lago, lago de fuego, que, se, que es lo
1: que dicen que es el lago de fuego. Uh -huh. También tiene un va a tener un uso sí. que van a meter a Satanás con sus demonios ahí. Y el infierno dice: la Biblia dice que el infierno entregará a sus muertos.
0: El infierno lo que tiene son las almas perdidas, uh -huh, uh -huh. ¿ok? donde están sufriendo. Exacto. Ahora uh, te voy a coger un poquito de tiempo, pero no, que, no, zumba, que, zumba. cuando un cristiano muere. Okay, uh -huh. vamos a aclarar las cosas bien como son. Sí, sí. Cuando muere un cristiano y es salvo, que su alma va a un sitio, uh -huh. no va a la gloria, no va al lugar donde Jesús preparó,
1: uh -huh. va
0: a un lugar de reposo, sí, de descanso. Que ver que suele la trompeta. Exacto. Ok, porque todo el mundo dice, ah, no, está en la gloria.
1: Sí, pero eso es como un error repetitivo, digo sí, yo. Sí. Pero la Biblia dice que por para baquear lo que tú estás diciendo en 1 Tesalonicenses dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y juntamente con ellos seremos levantados, sí,
0: los
1: que somos, somos levantados. So, no puede ser que el, el muerto esté a la diestra de Jesús no, en no, el cielo no, no, no. y ser levantado al cielo y encontrarse con nosotros porque eso no tiene lógica no tiene lógica y especialmente para el tiempo y la información que tenían los que están escribiendo la Biblia en ese tiempo, sí. es completamente erróneo a la verdad. Sí,
0: porque hay una parte ahí cuando Jesús le dice al ladrón que se salva, te aseguro que hoy mismo uh -huh, estará uh -huh. conmigo en el paraíso. Exacto. No fue que iba a ir al paraíso uh -huh. no Jesús. Sino que desde hoy mismo te gratis el paraíso.
1: O que no iba a estar, a lo mejor, un ejemplo, a lo mejor Jesús y él fueron a, a, al seno de Abraham, como mucha gente lo conoce. Es posible. Pero. No,
0: a lo mejor era hebreo.
1: De que llegara al cielo y estuviera en la potencia de Dios, no. 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 Porque hay otro evento que después hablaremos. Que son las bodas del Cordero. Que ahí es donde todo el cristiano Y todos los que mueren en Cristo se encuentran. Sí, pero vamos a ver eso. Sí. Es muy, muy profundo. sí, sí, sí. Eso me transformo aquí. Pero que eso es parte de eso. Eh, y Dios creó todas esas cosas. Son. La próxima. 1 2 3 4 5 La número 5 es. La creación del hombre. Creemos que Dios creó al hombre. Y A la mujer, nosotros no creemos en, en que alguien Dios lo creó y no le dio género. Creemos que hay dos géneros: hombre y mujer. Y mujer. El hombre ahora se quiere hacer mujer y la mujer hombre, pues está bien, esos son ellos. Pero Dios no hace eso. Declara desde el principio la palabra que Dios creó al hombre y también fue formado por Dios. No es la evolución de un mono, de un pescado ni ninguna otra especie. Sino que el hombre fue creado del barro. Eso es lo que dice nuestra Biblia. Y eso es lo que nosotros nos agarramos. Adán fue el primer hombre. Ese nombre se lo dio Dios. Que significa Adán es hombre o primer hombre. Dios hizo al hombre perfecto en el principio. Pero ¿qué pasa? Con el pasar del tiempo y las perversiones de la humanidad. Se daña. El, el, el ejemplo perfecto. ¿Qué sucede? Eh, el cuerpo era inmortal cuando Dios lo crea Pero al hombre pecar Pierde la inmortalidad, le es quitada Lo sacan del jardín del Edén Y le es entregado pues la vida de castigo Y ahí es que el hombre pues sabe lo que es bueno Como raspa el coco Número 6 Creemos en la doctrina del pecado ¿Qué es esto? Que nosotros todos fuimos pecadores. Que fuimos pecadores porque pecar es que tiras al blanco y fallas. Quiere decir que no importa cómo la Biblia lo traduzca. O que venga a darle una definición diferente. Usted tira al blanco y erra al blanco. Creemos que eso es real. Porque eso es lo que nos da la entrada a las próximas doctrinas. So, el pecado. El pecado. Es lo que nos saca de la perfección. Y de la inmortalidad. Y de la manera. Hay gente que dice. No si Adán y Eva no hubieran pecado. Mire hermano. Cada uno de nosotros pecamos. Y usted si sí nace. Con el. Con el <coughs> usted nace. Con el pecado. Hereditario. Que es la muerte. Usted nace para morir. Ese sí Y la paga de ese pecado es muerte. Ahora. Los pecados que usted comete en vida, usted los va a pagar porque, por ejemplo, si tú fumabas todos los días, desde los 5 años hasta los 50, pues va a tener consecuencias en tu vida por fumar. Si tú bebías, si tú hacías diferentes cosas, cada cosa te da una consecuencia. Y además de que vas a morir por el pecado original, también vas a vivir una vida con dificultades por todas las cosas. So, ahí es que entra lo que la gente no entiende. Son dos tipos de pecados. Pero en el que estamos hablando ahora. Estamos hablando de, de los dos. Eh, y a, hemos hablado ya. Que hablé en la otra iglesia. Antes de mudarnos aquí. Hablamos. De. El pecado. De la transgresión. Y de la iniquidad. Que son tres tipos de O como el pecado se divide en tres. So, otro día la retocamos. Um. Sí, pues eh, en términos de pecado, pues esos son los pecados. Aquí es lo que trae próxima doctrina, que es la salvación y la vida cristiana. La salvación, creemos que somos salvos por fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Quiere decir que ahora mismo yo no he recibido mi salvación. Yo estoy en eso. Yo creo que soy salvo. ¿Cómo se ejerce la salvación? Cuando yo muera, ahí es que yo soy salvo. Pero mientras yo estoy vivo... Yo puedo, de alguna manera u otra, como expliqué el domingo, pues perder mi salvación, extraviarla. Puede fallarse. Sí. Ajá, pero mientras yo me mantenga por fe, yo recibo la salvación. Y la salvación es por gracia. Usted no puede orar 40 años y recibir la salvación porque no es así. Eso es un error que la iglesia ha predicado para manipular a las personas. El problema de eso es que ojalá y fuera así y uno se ganara la salvación por obra. El problema es que la gracia es mucho más pesada que una ley o un contrato, porque cuando te digo, te regalo la salvación y tú la extravías, entonces, ¿cómo tú vuelves para atrás? y Decir, mira, boté la salvación que tú me diste, ¿me entiendes?
2: Este, puedes explicar eso otra vez?
1: Claro que sí, desde el principio. No,
2: no, no, porque dijiste que la salvación, uh -huh. ¿qué fue lo que
1: dijiste? Te dije dos cosas, la fe y la gracia. La salvación es por fe. Aunque ahora mismo tú te puedes sentir salva, sí. Pero tú no has sido salva porque no has muerto. La salvación viene a través de la muerte. Okay. Como tú mueres, entonces tú eres salva.
2: So para like. So cuando Jesús le dijo a la mujer del tú de sangre, uh -huh. tu fe te ha salvado.
1: Uh -huh. Ella se refería a que el día que se
2: muriera,
1: automáticamente ella automáticamente ya se salva. Na nadie, nadie. No se refería a eso porque nadie. Está asegurado hasta el final, nadie. Okay. Nadie. Cuando él le dice tú eres salva, la palabra salvación en ese contexto de ella significa salud. Le está diciendo tú eres salva, como que el camel ya no tienes cáncer, no tienes sida, no tienes esto, no tienes ese flujo. Eso es saludable. Sí, porque hay mucha gente que lo dice tú estás sanado,
2: pero si lo lees directamente de la reina Valera, dice
1: salva. Sí. Y yo le pudiera decir, Dios le dio la salvación. Ahora, si ella no se mantuvo en el camino de Cristo, perdió la salvación. Eso sí, si tú lo miras de los dos puntos de vista, se puede ver, porque eso no es, un, no es una contradicción de salvación. No, no puedes decirme, no, perdí la salvación. No, tú recibes la salvación. Ella pudo haberla recibido. Toma. El día que ella sí si la soltó, la perdió. Pero en el contexto que se habla, después de salud. Bueno. Sí, este, si
0: yo hago cuando tú aceptas a Jesús uh -huh. como tu Salvador, tú recibes la salvación, exacto, pero eso no significa que la tienes permanente, hagas lo que hagas que no la vas a perder, sí, exacto. porque tú la recibiste exacto. y es tuya mientras tú te comportes como tienes que comportarte, uh -huh. de acuerdo a lo que está escrito en la Biblia. Yo siempre digo, ok, ok, uh -huh. si tú fallas. La pierde. Sí. Ahora, hay dos cosas aquí. Si muere creyendo en Jesús y siguiendo sus reglas, eres salvo. Uh -huh. Pero también si Jesús viene ahora mismo y nos lleva a nosotros,
1: somos salvos sin haber muerto. Sí, exacto, exacto. Buen ¿Esa punto. Es la otra parte. Buen punto, porque no todos nos moriremos, dice la Biblia. Eh, si tú te salvas ahora y vas a un avión y el avión cae en una isla y te quedas solo, es posible que más nunca peques y te salves y te quedaste solo. Pero es otro tema es bien complejo también, porque la gente malinterpreta lo que es la salvación individual. Sí. Eso sería la salvación individual. Te salvas tú solo allá. Sí, tú solo. O en el avión, el avión te convierte y explota y te mueve, te salvaste. Sí. Pero si te quedas vivo, tú tienes todos los días que luchar con temor y temor por tu salvación. Seguro, porque... Es un poco complicado, pero si tú te pones si tú te pones a entenderlo como un regalo, es la manera más fácil que yo lo hago. Porque a mí me han dado regalo en la vida y se me pierden. Ahora mismo me regalaron unos zapatitos y no los encuentro y estoy desesperado. Te digo, contra, eso es un regalo. Y los puedo usar ahora, pero no los puedo usar porque no los encuentro. No sé dónde los puse. O Entonces, sea, un, es una complejidad, pero de la manera más fácil es que no puedes hacer nada para recuperarlo, no puedes hacer nada para, para comprarle esos zapatos y no puedes hacer nada para. Para... Para ganártelo, ¿me entiendes? So, en ese aspecto, sí. Eh, la segunda parte era por gracia. Pues que es un regalo. So, la fe y la gracia. Usted no debe de temer decirle a la gente así sin, sin ninguna duda alguna. Porque la salvación no pierde su valor al tú decirle a alguien que tú no puedes ganártela por, por obra. ¿Por como hablábamos antes, ah, sí, yo mismo me santifico. Miren hermano, eso no tiene ningún sentido. La santificación te la da Jesucristo a través de su sangre. Muerto en la cruz del Calvario. Eso es algo que Dios te da. Tú no puedes decir nada, yo soy salvo, porque te conviertes en anatema. Estás diciendo que no necesitas a Dios. Si yo me pudiera santificar, yo no venía a la iglesia, me quedaba en mi casa santificándome. ¿Tú me entiendes? Eh... Ahí es que entra esos problemas. Entonces la gente a veces le dice, esta es la salvación, pero que tú tienes que orar, tú tienes que ayunar. Claro que eso es bueno. Claro que es bueno. Es necesario. Pero que la gente lo pone de una manera como que ni la oración, ni el ayuno, ni la lectura de la palabra, ni la fe, ni la gracia, ni ningún otro concepto es mayor que el regalo que Dios nos dio. Eso es punto y se acabó. Eh, alguna no duda? ¿Alguna pregunta? Ok, continuamos. La ley y la gracia. Creemos que estos dos no son contradicción. Porque hay gente que dice que no lo sabe explicar tampoco y dice cuánta aberración se le ocurre. No, porque la ley... Que la gracia que vino a abolir una. No, Jesús dijo yo no vine a cambiar la ley. Yo no vine a borrarla. Yo no vine a anularla. Yo vine a cumplir la ley. La ley y la gracia es un mismo contrato. Dos diferentes partes. No es dos contratos. La ley es lo primero que Jesús propone. Perdón. Pero mismo Jesús la cumple. Y entra la gracia. Y ahí es lo que estamos hablando. Eh, perdón. Sí.
0: El, la gracia no, no puede abolir la ley. No puede. Porque la ley son los diez mandamientos de, de Jehová. Para toda la humanidad. No solamente para los hebreos. Uh -huh. Para los gentiles también. Sí, sí. Son, la, la gracia no puede
1: abolir. No, no, ley. no. Es que no es el propósito. Eso no.
0: Porque hay equivocación a
1: veces cuando se expresa. Por eso cosa. que la gente lo dice mal, pero no, no puede. La, la ley es
0: la ley y está ahí. Hay que cumplir
1: con esa ley. Uh -huh, uh -huh. Si no,
0: estás perdido.
1: Sí, porque la ley dice honrar a tu madre y a tu padre. Y eso no, has no quitado. No, no, por sí, la no, gracia no que es, que es que quitado.
0: A tu Dios por todo tu Exacto. Por tu
1: no es quitado. So, ahí es que entra en la dificultad. Hay gente que dice, no, yo no soy legalista. No. Porque a la gente le gusta repetir cosas como el pueblo Gallo. Tiene el cristianismo de... De Gonzo Repite todo lo que oye No, repite las cosas como son La ley es una cosa, la gracia es otra Van de la mano juntitas Una no puede estar ahora mismo sin la otra Pero eso es lo que nosotros creemos Creemos en que la, Creemos en la constitución De la iglesia, gente que dice Yo me congrego en mi casa qué bueno, cuando Cristo venga Ojalá y eso sea lo que Cristo quería para tu vida pero la iglesia es un cuerpo militante de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que la iglesia es necesaria especialmente para la salvación. ¿Por qué? Porque la iglesia, Dios tiene ministros, tiene llamados, tiene ministerios. Que dice la Biblia que los ministerios son para la edificación de los santos que están en la iglesia. Los dones, los, el fruto, los talentos. Y todas esas cosas bonitas que el Espíritu Santo da, lo da para la iglesia. Quiere decir que si yo cocino bueno, pues mi talento que Dios me dio, pues lo uso y ayuda a la comunidad de la fe. Es necesario tener esa comunidad de la fe. Por eso digo, hay gente que me dice, no, porque es que yo no creo en la iglesia, yo no creo en la religión establecida por el hombre. No sea repitiendo cosas. Eh, como dice Andrew Álvarez, mastique con las de atrás porque eso es un disparate que repite la gente. La iglesia es necesario porque el mismo Jesús lo estableció. So, eh, que hoy en día han prostituido la iglesia por decirlo de alguna manera. Pues claro, que hoy en día han cambiado la iglesia de los propósitos bíblicamente. Si tú te vas de aquí hasta mi casa y tú te vas iglesia por iglesia, que hay como 40, y tú te vas iglesia por iglesia y te vas a los principios bíblicos, Muchas personas no tienen principios bíblicos para su iglesia, porque la Biblia dice congregados, muchos de ellos no se congregan. la Biblia dice que hay una unidad, muchos de ellos no tienen unidad, la Biblia dice que hay que compartir, que es el partir del pan y estas cosas, que esto es lo que practicaban los, los primeros cristianos, muchas de estas iglesias no lo hacen, so por ahí vamos, vamos a descartar por lo menos a 40 iglesias de 41 fácilmente por falta de, de conocimiento, sin ig mi iglesia, sin misión, iglesia, sin ser un hogar, iglesia, sin, ser, sin tener lo necesario para restaurar, so, eso es lo que, lo que entramos a profundidad, pero creemos en la iglesia, Este es un libro bien bueno, se llama manual de la escuela bíblica, de Antonio Gilberto. Yo lo he leído muchas veces, lo he comprado como, como varias veces también y siempre lo he regalado. Esta vez pues me quedé con él. Porque habla muchos temas y especialmente estos temas así pues los lo reúne y en vez de no tener que escribir 40 cosas pues te ayuda muchísimo a, a resumirlo. Eh, como te digo, todo completamente de la Biblia. Cada cosa aquí tiene sus versículos bíblicos que es bueno que después los apuntemos porque en un futuro pues... Eh, si alguien nos pregunta, pues tenemos la, la referencia. Creemos en el bautismo en agua. Y creemos en el bautismo con el Espíritu Santo. Pero lo vamos a tratar como dos cosas separadas. ¿ok? Número uno. El bautismo en agua es como un comprobante que tenemos... En la iglesia. Me pierdo yo si no me he bautizado hoy. No, no. Eso usted no se va a perder. Hay gente que dice, sí, hay gente que dice, pero está mal. El bautismo, ok, so la gente siempre ve esto con, un, con unos ojos con un poquito rebeldes. Bautizarse no es malo. Y bautizarse no es cuestión de queja, ni de cuestión, ni de problema. El que quiere bautizarse, se bautiza y recibe eso como un logro dentro del evangelio. Igual que el que quiere ofrendar, ofrenda, porque eso se siente bien ofrendando. Igual que el que quiere diezmar, diezma, porque se siente bien diezmando. Igual que el que quiere ayudar a los pobres, lo hace porque tiene en su espíritu hacerlo. Hay gente que no lo tiene y, 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 y hay gente que son felices, hay gente que son tristes y ya. Pero... Mira, en el video que envié por ahí Que le envía Gloria y el hermano Mucho se estaba bautizando ahí en 38 grados Porque era su deseo Era su anhelo, era su, su meta Era su medalla, su trofeo Alcanzar, yo quiero ser bautizado Públicamente que me vean delante Pues mira, eso es tremendo para la, para la espiritualidad de ese hombre sí es bueno que lo hagamos sí es bueno que nos preparemos Aquí dicen que cuando Felipe y el eluco, mira, yo creo que tú tienes que entender lo que significa bautismo. ¿Verdad? Lo que es el bautismo. Yo no creo que tienes que coger clases, yo no creo en nada de eso. Yo creo que tú tienes que entender que estás haciéndolo como señal. Que lo estás haciendo como un pacto delante de todo el mundo. Que cojas clases, que te prepares. Mira, es bueno, pero no es necesario. No todo el mundo... Tú puedes darle clases para bautizarlo. Al que tú le puedas dar clases, en términos de que la persona sepa bien lo que está haciendo, hazlo. Muchos pastores lo que hacen es que utilizan esta oportunidad para ofrecerle una membresía a las personas y le hablan del miembro, del miembro, no, 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 del diezmo. Del le, le hablan del diezmo y le hablan de las reglas y todas esas cosas. Yo no creo en eso. Yo creo que si tú quieres ser bautizado y entiendes lo que es bautismo, ¿verdad? Lo que vamos a hacer. Yo te bautizo. Como pastor, ¿verdad? Delegado por Dios. Yo entiendo que eso es lo que se debe de hacer. ¿Tú te quieres preparar? Vamos a prepararte. ¿Tú quieres ser miembro? Vamos a ser miembro. ¿Tú quieres eh, credenciales? Vamos a buscar eso. ¿Tú quieres esto otro? Vamos a hacerlo. Eh, vamos a darte las reglas. Léelas. Pero... El bautismo no te puede ser manipulado porque yo diga que un ejemplo, yo tenga las, las patillas cuadradas y en la iglesia no las quiero cuadrar. Yo no puedo decir no porque en la iglesia mía, las patillas son cuadradas y no me me bautizas. No no se nos vale. Ahí estás viendo la Biblia dice que witchcraft es the works of the flesh. El trabajo de la carne o la obra de la carne es brujería. Eso es, de cierta manera es un tipo de brujería. Lamentablemente. Pero yo no sé qué escribí esto. Esto lo escribió Jesús. Hablen con él y regáñenlo a él. Pues yo no. Um, creemos en la cena del Señor. El, eh, la santa cena. De hecho, nosotros estamos planeando a ver cómo podemos hacerlo. Porque también eso es algo complicado. Eso hay que comprar un pan especial. Yo fui a una iglesia a predicar en Canóvana y me dieron pan sobado. Y cuando yo fui, eh, había una mesa donde estaban los panes. Panes sin levadura. Que Dios me perdone. Y que el pastor Este no me escuche, pero habían panes sin levadura. Y había pan sobado del otro lado. Entonces él dijo, eso es simbólico. El que quiera comer pan, coma pan sin levadura. Y el que quiera comer. Eh, Pan sobao, wow. cómo pan sobao. Wow. Le está quitando la virtud a eso. A no dieron vino.
2: Te dieron vino. Y le dieron vino hasta vi a todo el que estaba allí. Que, que fue algo bien loco. Porque ellos hicieron una vigilia.
1: Uh -huh.
2: Y en la vigilia invitaron a muchas iglesias. Muy y vinieron, Y dieron Santa Cena en la vigilia. Y eh, cuando fueron a repartir el vino. Recuerdo que la pastora dijo, eh, todo el mundo se vino y le dijo, pastora, como que, o eso huele raro. Y ella dijo, no, sí, no yo estoy pensando irme, yo, no, no, que coja el, 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 el jugo de uva. Y era vino, y ella lo recogió todo y nos fuimos de la iglesia en ese mismo momento.
1: ¿Y no te el palito?
2: No, y él no, lo más de esto era que el pastor tenía una copa de esas de oro, así como... Bien, bien, simbólico los tiempos de antes, así de grande, llena, y el pastor y la pastora lo viven de esa. Nosotros dijimos, a esta el de la mujer, para en pleno culto. La gente está... En la pero es que
0: te voy a hacer una pregunta.
1: Espera, espérate que tengo... Chabela, Chabela. Sí, pero tengo, estoy grabando, que no vaya a ser hacer... <risa> No, 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 no. Ok. Es eh,
0: pecado tomar vino. Para ti.
2: No, bueno, no, yo no tomo vino.
0: Yo tampoco, pero es pecado para ti. La
2: verdad dice que bebéis pero no envieres, allá cada cual como lo interprete.
0: Dios no, Dios no condena beber vino, Dios lo que condena es la bojachera.
2: Por eso beber pero no envieres.
0: Pero, ¿sabe qué? Hay una regla de hombre en la iglesia pentecostal, digo, en la, la otra iglesia yo no sé, que prohíbe tomar, tomar vino. ¿Sabe por qué? Para evitar la bojachera en el momento... Porque
1: en la iglesia hay muchos muchos
0: miembros que, que son alcohólicos en recuperación. Uh
1: -huh. Y no se puede, porque todo el mundo todo el mundo Pues la cena del señor, volviendo, ¿verdad? Eh, no, yo lo digo en forma de broma, ¿verdad? Yo no sé cómo sacarle a un pastor a la parte y decirle, pastor, usted no puede servir pan, porque esa es la iglesia de esta. no puede dar un pan sobado aquí. Acabo de salir de la. <risa> so, ¿cu
0: pero ¿cuál es la diferencia
1: Del pan sobado al pan sin levadura? Lo que sucede es que Es simbólico so, El pan sin levadura representa el, Cristo, el cuerpo de Cristo sin pecado La levadura es el pecado En el término de lo que es el pan sí, okay. Que es lo que le llaman la hostia sí, okay. En realidad Pues al Tú con el tumpán que le echan levadura, que es lo que hace que se crezca y se ponga así. Se pone así. Pues estás quitándole el, el sentido, ¿me entiendes? Al sentido sí. simbólico. Simbólico espiritual, sí. Sí, pues es, es, es bien simbólico, ¿no? no es, es muy complicado como para decirte, ¿sabes? Mejor... Yo soy el tipo de persona que ya yo también he aprendido Mira, mejor ni lo toques Déjalo un va para que no busque problemas Porque vas a tener... Pero es
2: mejor si tú quieres practicar algo Practicalo como dice
1: la Biblia sí. Yo creo, mira, yo creo en comerme el pan sin levadura Y el juguito de wish para la Santa Cena Pero después nos podemos comer un sándwich fácilmente ¿Sabes? Que, que es, no tienes que hacerlo la misma vez Para evitar el problema Porque hay cosas que tú Crees son cosas que no son pecados, pero causan dilemas y situaciones y no vale la pena. No, es que la, es que la yo pienso que la realidad es que si tú quieres
2: practicar algo como dice la Biblia, pues practicalo como es. Exacto. El Señor no habló de las cuando estaban
1: haciendo lo de la circuncisión. Ah, que estaba hablando de esto y otro y ni la lleva como es. Exacto. No hay. La gente que ahora dice, no, yo sigo la fiesta judía y esto y lo otro. Mira, eso que me importa a mí, la Biblia dice que no es judío ni gentil realmente eso es una cosa que a mí no me importa, a mí no me importa ser judío, yo soy puertorriqueño y alemán, ya, tranquilo y feliz, y yo por ser así no me voy a perder ni, ni, ni si soy menos que los judíos, es más, me importo mejor que los judíos de aquí de Ocaba, so, eh, en ese aspecto, pues, como tú dices, tú sabes, el bautismo del Espíritu Santo, que no lo toque ahorita, el bautismo del Espíritu Santo es algo sagrado. Esto sí que no es simbólico, ni tiene que ver con pan, ni tiene que ver con mantequilla. El bautismo del Espíritu Santo se, se lleva dos cosas. La gente, todos creen que todo el mundo va a danzar y va a hablar lengua. No, todo el mundo danza, no todo el mundo habla lengua. Lo que sí todo el mundo tiene son frutos del Espíritu Santo. Tú no puedes ser cristiano si no ama. Tienes que amar. Pero tú puedes ser cristiano sin hablar lengua. Porque dice que las lenguas cesarán. Quiere decir que en un momento ya no va a haber más lenguas. Pero el amor no puede cesar. La paz no puede cesar. El amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Esas cosas no pueden faltar. Ahora bien, hay gente que en el bautismo recibe hablar lengua. Está bien. Y hay gente que reciben ayudar a los evangelistas. Y hay gente que recibe danzar en el Espíritu. Y hay gente que Dios le da. Para que ellos sanen a los enfermos y la gente sana. Hay gente que Dios tiene con diferentes <coughs> operaciones dentro de la iglesia. So el bautismo no es una sumersión en nada en este aspecto de, de, del bautismo eh, del Espíritu Santo. Sino es que esta persona llega de la calle con malos hábitos y malos comportamientos. Y en la iglesia, Dios lo transforma. Lo transforma tal que causa un efecto. Cuando se va y viene, tú lo ves hasta brilla Es algo que tú no miras y dices, wow, qué diferente se ve. Como lo nos vemos nosotros. Cambia, se transforma. No es una persona hombre que viene con la cabeza llena de tatuajes y de pantalla y todo así. Él mismo decide por su conversión empezar a quitarse lo que él siente. Que el Espíritu Santo le está diciendo que se quiten. Yo no le tengo que decir nada. Ahora bien. Si en un momento eh, está haciendo algo que a Dios no le agrada. Y yo como pastor o Usted como ministro. Bien. Lleno del Espíritu Santo. Le dice. Mira hermano. Eso está mal. Por su salvación. Vamos a trabajar con esto. Y él lo recibe. Y cambia. Es una persona llena del Espíritu Santo. Porque llegó nueva. No sabe nada. Y está recibiendo el consejo de diferentes hermanos. Que lo quieren... Llevar, yeah, vale. so eso, es eso es una parte de la conversión del Espíritu Santo, de, de, ajá, del bautismo del Espíritu Santo. Eh, tengo aquí un punto. Sabemos que es el derramamiento del poder de lo alto. Eh, hay gente que yo he visto que Dios le da el don de hablar lengua, pero también he visto gente que le da el don de tocar todos los instrumentos y que me he quedado con la boca abierta. So Dios hace como Él quiera. Vamos a hablar después de las lenguas, vamos a hablar después de danzar el Espíritu Santo, de las danzas de ahora, de todas esas cosas, porque eso es un tema diferente. La gente a veces se va al extremo. Nada, pero la Biblia no habla de lenguas angelicales o no habla de estas lenguas que hablamos nosotros ahora. Hay diferentes manifestaciones. Y porque la Biblia no tenga un guión y diga hay lenguas hebreas, judías. No, no quiere decir que no, no son válidas. Si Dios te da el, 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 el llorar en el espíritu y Dios te da sentimiento, pues eso es la manifestación de Dios. Yo no te puedo decir eso no es real. Hay otras cosas que sí, hay otras cosas que la gente empieza a brincar por la iglesia como un conejo y hace cosas raras. Sí, que yo he visto haciendo cosas raras. Eso no es edificación, eso está llamando la atención. Hay otras cosas que Dios hace para ayudar a la persona porque es necesaria. Tú me entiendes. Y Dios entiende eso. Nosotros no. Um, pero...
0: Pero hay algo ahí. Sí. Que no porque no hables lengua. No significa que no tienes el espíritu.
1: No, exacto. Eso fue lo que empecé diciendo. La, es una de las señales de los creyentes. Sí. Pero no es la única y específica señal. De que si no hablan lengua. Pues mira, yo, yo conozco gente que se convirtieron, nunca hablaron lengua y son más cristianos Pero que, que, que muchos que han hablado lengua. Si sí, mi
0: papá tuvo 60 años y nunca habló
1: lengua. Pues, era más
0: cristiano que todos los del barrio. Y tal
1: vez no necesitaba porque la sí. lengua era la necesidad de, sí. de, de, de expresar la algo.
0: Una confirmación.
1: Sí, o, o, o hay gente que interpreta las lenguas que en verdad, en verdad no necesita... Si sí es bueno, si sí queremos eso en la iglesia, porque eso es una chulería, pero yo quiero que también la gente sea cristiano sano y que sean cristianos que donde paran la tierra tiemble y sea gente que, que no tenga miedo de decir, mira, vamos a bendecir a ese hermano y vamos a amarlo y vamos a quererlo. ¿Sabes? Y eso tiene que ir de la mano todos juntos. Ahí es donde entramos a lo otro, que son los dones. La Biblia cuenta nueve dones y habla del fruto del Espíritu. Eh... Dígame un don, un don del espíritu, ¿cuál es? Un don, un don. Hablar lengua. El hablar lengua es un don. ¿Qué más?
0: Interpretar
1: lengua. Interpretar lengua es otro don. ¿Qué es el fruto? Un fruto del espíritu. Un de histórica. ¿Ah? Ah, bueno, pues. Amor, ¿verdad? <risa> Exacto, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansión y templanza. Muy bien. Eh, el fruto y el don son irrevocables. Eh, pero déjame explicarte algo. Como que si tú amas en el espíritu, eso no para. Mientras tú ames, amas. Ama. Igual que el don. El don tiene el don de sanidad. Eso no para. Dios no quita eso
0: Pero, se puede perder.
1: Pero Dios lo hace se puede Sí, a medida como Dios quiera Porque eso tampoco es que tú tienes poderes mágicos no. Yo me he sentado a hablar con gente que tiene don de ciencia Y todas estas cosas, y le digo ¿Tú puedes controlar eso? No, eso cuando Dios lo da, lo da Porque si no yo me iba ahorita Dios me ha usado a mí yo Soy un saco de chuleta Para hablarle a la gente Cosas secretas que ellos solamente saben Que a mí se me olvida y yo digo, si Dios me dio ese conocimiento a mí, para yo andar con él cuando yo quisiera usarla, de hecho fuera millonario. Jugaba la loto toda la semana. Pero no funciona así. Dios me lo dijo en un momento y le dije, mira, esto fue, ¿Te está pasando eso. Ah, oh, sí, es verdad. Ya, para Dios manifestar su gloria. Y yo no. ¿Entiendes? So, la mayoría de esas personas
2: que tienen el nombre de ciencia cuando van predicando y hacen una pausa en la misma predicación, hablan, ah, a llaman a la persona por nombre. Eh, fulano de tal, así, porque la, la, yo diría que el 90% de las personas que he visto lo hacen exactamente casi igual. Mientras que están, ¿verdad? Predicando. Uh -huh. Nunca los he visto eh, en una conversación normal, así. Sí, sí. que Pero mientras que
1: está, están predicando, pues los he visto así. Yo los he visto en los dos. Y yo tengo un problema bien grande que yo no sé si yo tengo el don de ciencia, pero a mí Dios me muestra muchas cosas y me revela muchas cosas ocultas. Pero como yo hablo, como lo está explicando el hermano ahorita, yo hablo y soy tan friendly, la gente tiende a venir a decírmelo anyway. Que, por ejemplo, yo puedo decirte, tú estás bien feliz porque te dieron un aumento en el trabajo. Y Dios me reveló eso. Es una información que para mí no tiene ninguna importancia. Pero tú vienes donde me dices, ah, yo estoy bien feliz porque me dieron un aumento en el trabajo. Y yo digo a veces, pues mira, a veces por pues, yo hablar tanto, Tal vez no sé si tengo ese don o no, lo que sé yo, puede ser, lo que sé yo. Pero sí me sucede mucho. A Dios me muestra, mira, que Fulano está mal. Y yo me la acerco para orar por él y me dice, mira, visto, ora por mí porque yo estoy mal. Y yo digo, contra, ¿no? pero... Eso es Dios, porque eso ni me importa ni me interesa, tú sabes. Pero eso es más o menos lo que es el don. Yo no estoy buscando glorificarme yo. Y a veces hay gente que me cuenta cosas que yo me quedo, Dios mío, madre. ¿Por qué tú hiciste? Mira un hermano, una vez me dijo, chacho, forniqué con fulana de tal. Sí. Primero que nada, no sé para qué me lo dijiste. Y después me dice, quiero fornicar con todas las jóvenes de la iglesia. Me dijo. Entonces le digo, te voy a dar un consejo. No le digas nada, eso a nadie. Porque eso suena como si fueras un animal. Sí. El problema es que ya se lo había dicho a alguien. Y esa persona lo dijo en la iglesia y sabe que lo votaron de la iglesia por inmoral. Pero yo le dije, vos.. Eh, sí, pero ya tú sabes, son cositas que son más a profundidad. Como dicen allá en Puerto Rico, pata abajo. Los dones y el fruto del Espíritu. Creemos en la santificación bíblica. Ah, el fruto no termina, el don sí. Hay gente que Dios utiliza, que era lo que está diciendo ahorita el hermano. De momento lo usa de momento ya no. El, el fruto no, el fruto tiene que siempre ser igual. ¿okay? Bien. Eh, la santificación Nosotros no podemos hacer un ritual De bañarnos en sangre para santificarnos Solamente Jesús Nos santifica a través de su muerte Aparte de eso No hay necesario más nada Solamente esa santificación que es a través De la sangre eh, Cuando hablamos de la santificación Podemos hablar que es una separación Pero eso es algo bien profundísimo Que podemos hablar en otra ocasión La fe la doctrina de la fe, el cristiano tiene que tener fe, obligado, tiene que tener fe, el cristiano tiene que ver las cosas como no son, ya, porque el cristiano no puede andar por ahí viendo lo que está, porque si se deja llevar por lo que está viviendo muchachos, no llega a ningún lado, mucho, 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 demasiado. Eh, primeramente para ser salvo Tienes que tener fe Para ser salvo tienes que ser fe Porque dice que la fe viene por La, la salvación viene por la fe um, La sanidad divina Creemos nosotros que oramos A Jesús, a Dios, al Espíritu Santo Oramos Ungimos a la gente Y la gente puede quedar sana Eso lo creemos Nosotros no sanamos nosotros no hacemos un ritual que le hacemos una cruz en la cabeza con un círculo y le echamos a ceniza. Y no, nosotros lo ungimos como señal. Pero si no tiene aceite, pegale las manos si es lo que el Espíritu te indica y, y ore por él. No se pare que... Ah, pero tú sabes que yo quiero sacar agua bendita del río Jordán. Porque eso no es necesario. Creemos en los diezmos y las ofrendas. Esto es necesario para la obra. A mí me gusta hablar de este tema porque es importante que la iglesia sepa que son los diezmos que son las ofrendas. Pero déjame decirle algo. Usted diezma porque usted está contento con lo que Dios ha hecho en su vida. Usted ofrenda por lo que Dios ha hecho en su vida. Por más nada. Hay gente que se pone con trucos raros y cosas rayas. No, tu, tu ofrenda. Porque si yo estuviera en un equipo de pelota, cuando yo estaba mirando los juegos, mira, quiero comprarle esa camisa, porque me representa, porque es lo que yo quiero, tú sabes. El problema es que a veces tenemos mucha gente en la iglesia que no está de acuerdo con la iglesia, o cómo se manejan las finanzas, o no hay una iglesia que habla las finanzas transparentemente, y los miembros se sienten mal, porque si yo no voy a darte mi chavo para que todos voten. Pero yo entiendo que como pastor, hay que ser transparente, full en la finanza de la iglesia, pero también pues creemos en los tiempos y creemos en la ofrenda. Creemos que Jesús murió, Jesús resucitó y Él vuelve. Creemos que el hombre muere, que el hombre va a resucitar y que hay un destino eterno para el hombre. Quiere decir que si usted muere con Cristo, o Cristo viene, se salva. Si usted muere sin Cristo, o Cristo viene y no tiene a Cristo en su corazón, se pierde. Ahí está hablando de la segunda venida de Cristo. Nosotros reconocemos, esto es algo que muchas iglesias no hablan, pero nosotros reconocemos que el, la, el gobierno, el Estado... Toma sus decisiones fuera de la iglesia. Eso nosotros lo creemos aquí. ¿Qué significa eso? Que yo no voy a ir a pelear. Eh, yo, no, yo no soy de estas personas que bailan. No, porque esto no. no. Eh, Jesús cuando lo confrontaron con el diezmo. ¿verdad? El diezmo no, el, los impuestos. ¿Qué dijo? Me, César
0: lo que es del César.
1: Y a Dios lo que es de Dios. Digo, mira, Betty pesca allí cuando abras ese pez. En la boca hay una peseta ¿Verdad? De su tiempo Dale esa peseta a ellos que vale 4 mil dólares Y ese es el pago de mis diezmos De mis impuestos ¿Entiendes? Eh, ¿Qué quiere decir esto? Que usted no puede decir yo soy cristiano Y va a romper las leyes de la calle no. Usted tiene que respetar las leyes de la calle Y muchas veces yo veo que los cristianos Usan la religión para pelear con, la, con, la, con el Estado. Y no se puede. Eso es antibíblico. Si a mí la ley me dice. No me pares en la carretera para repartir tratados. No te pares en la carretera. Por algo la ley te está diciendo. Pues te protege. La ley dice también. Que yo tengo el derecho para congregarme públicamente. Y hacer convocatoria. Eso es la constitución. Amén. Pero si te dice policía. No puedes estar en la calle. No te pares en la calle. ¿Entiendes? So, Entonces nosotros como iglesia. sí creemos en el Estado. Creemos en la soberanía del Estado. Pero... No creemos en la romper la ley así porque sí. Y ahora mismo estamos bastante bien, no estamos viviendo ninguna persecución así de nosotros decir, mira, no, vamos a romper la ley, vamos a sacrificarnos. No, no. Porque ahí mismo te pierdes. Eso no hay no hay salvación, ni hay victoria, ni hay nada.
0: Eso es pecado romper la ley material.
1: Claro. Claro, porque como tú te presentas delante del Señor... Mira, la mira, Señor viola la ley. no puede. Creemos que viene un reino milenial de Cristo, que durante los mil años viene ese reino. Creemos en el juicio final. Creemos que hay un estado perfecto y eterno para el hombre, que ahí vamos a estar viviendo allá. Y creemos en las dispensaciones y en los pactos. Dios hizo pactos con el hombre. Y las dispensaciones son la manera como entender los diferentes tiempos. Cuando Dios se le muestra a Adán y crea a Eva, se llama la dispensación de la inocencia. No había ciencia, no había conocimiento. Cuando el hombre peca, entra otra dispensación. ¿Me entiendes? Ahora vivimos en la dispensación de la gracia. Cuando el Espíritu Santo recoja todo... Y esté todo perfecto y la iglesia sea levantada, entonces comienza otro tiempo, como Dios trabaja con el hombre, que se va a llamar la dispensación de... Se colgó en la instituto La dispensación de...
2: Dios.
1: De la tribulación. Después viene el milenio, pero está bien. It is from God, no es. So, más o menos, como dije, hablemos un resumen. No hay tiempo para hablar nada de esto específico. Pero sí pudimos entrar a profundidad un poco en algunas cosas. Yo espero que esto sea por lo menos una base sólida para que usted sepa. Pueden haber más doctrinas, pueden haber más cosas que la gente diga. Pero para mí estas son las más importantes que nosotros como iglesia debemos creer. Eh, hay gente que dice los pastores son ángeles y santos y puros. Y yo no, yo tengo que orar y tengo que trabajar mañana. Si estoy cansado y me quiero ir. Eso no son doctrinas para mí. Hay gente que se sí va a decir, no, esto y lo otro. No, está bien, eso es lo que tú crees. Bíblicamente yo no encuentro que haya un suficiente pruebas para crear doctrinas así. Eh, yo soy un siervo de dios yo, yo, yo sirvo y mi deseo es servir y sacrificarme con el propósito de ver que dios hace algo bonito con nuestras vidas pero esa es una de las cosas hay otras doctrinas y hay otras cosas pero en verdad pues, yo creo que esto es lo más lo más
0: ¿Quién inventó el asunto ese de pastor si un pastor es un pastor de oveja que, 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 que cuidaba ovejas en el tiempo pasado y todavía sigue en Alemania,
1: en esos países sí, se es, llama pastor. Eso lo inventó un hombre que se llamaba Erafio. No. Eh, eh, no sé, no sé dónde. Eh, el término original, entiendo lo que estás diciendo. No, no sé, no sé. Yo sé que Jesús lo utiliza, ¿verdad?, para, para, para explicarnos. Eh, eso de servir y ser un servidor, pero
0: Sí, cuando le dice a Pedro que si sí, no vamos. Ajá, ajá. Y se cuida de mis ovejas.
1: Exacto. Sí. Pero de que de como tú dices, pues no no sé, sí. no sé porque un
0: término que que, que a mí no me no, ah, bueno, pues, no me convence. No, no me convence eso. Y
1: no, el título de reverendo no es bíblico El título de reverendo es un título que te da el gobierno Para identificarte como un ministro
0: Un ministro, sí
1: Pero, sí, ministro. pero realmente el título de reverendo No, no significa nada
0: Reverendo puede ser cualquiera Sí
1: Pero no cualquiera puede ser reverendo no
0: Cualquiera puede ser reverendo Dependiendo de la posición que tenga Sí,
1: sí, no es que el reverendo es un título Que tú sacas con el gobierno tú es, puedes como, es como el juez
0: honorable juez Sí Es lo mismo
1: Sí, sí, es un, es un título que, te, que tú puedes comprar. Eso no, no. En
0: muchos lo compran.
1: ¿sí? No es algo que. Claro, wow, qué grande no. El, el título de reverendo se le da a una persona porque tú dices, mira, voy a hacer un trabajo y necesito hacer, tener ese título y hacerlo. Pero, pero.
0: reverendo significa re -re reverencia.
1: Es, es, es que no significa eso, es más complicado que eso. Sí. Sí, no. Reverencia es otra cosa.
0: Reverencia es lo que hacía cuando uno se bajaba la
1: cabeza la Sí, sí, sí. Pero era. no, pero no no no. Es como licenciado. ¿Qué es un licenciado? Yo soy un licenciado, y tengo licencia. Pues así. Entonces
0: yo tengo, yo, como yo tengo licencia de guía, soy licenciado. Exacto.
1: Pues no, pero no es pero no es el, no es el significado. Sí, no,
0: no. So es, igual, no, no. Y sí, es complicado.
1: Sí. Ahora mismo nosotros sí, Por cuestión de sí, en la iglesia, sí, Por cuestión de crear disputa y contienda Nosotros no somos reverendos en el concilio Nosotros solamente somos Cobitos So So que al final del día Bueno Yo conozco 30 reverendos Que no hacen la mitad de las cosas que nosotros hacemos Y no, no, no se atreven a ir a la calle a reverenciar reverendar, como digo yo los reverendos reverendan so. bueno. vamos alguna pregunta, alguna duda cerramos, ok, muy bien vamos a orar <coughs> eh. amén eh. Bueno, me
0: ha
1: llamado 40 veces